0: Ďalšieho dielu Dilem. Tentokrát tu mám hosťa, Michala Novotu, ktorý robí veľmi veľa vecí, je novinár, politický marketér, ale je aj nadšenec pre astronómiu a tiež horolezectvo. Horolezectvo je pre mňa taká veľmi zvláštna téma a práve preto som si ho zavolal. Fascinuje ma, že sa ľudia vydávajú do veľmi nebezpečných situácií a podľa mňa tam vzniká veľa morálnych dilem. A špeciálne veľa morálnych dilem podľa mňa vzniká na Mount Evereste. Ale keďže Michal síce nevyliezol na Everest, ale robí podporu pre horolezcov, tak som si ho zavolal, aby sme sa práve o Evereste a morálnych dilemách s ním spojených porozprávali. Vítaj Michal.
1: Ahoj, ahojte.
0: No hneď tá prvá otázka je vôbec morálne chodiť na ten Everest? A pýtam sa to práve preto, lebo už to nie je ako keby niečo, kde vylezie jeden človek za rok, ale už je to vyslovene až turistická destinácia pomaly.
1: No, ja som na ten Everest naozaj nevyliezol, lebo keby som tam nie tak asi umriem na tom vrchole. A možno neskôr sa dostaneme k tomu, že prečo by som tam asi umrel. Keď sa v roku 1924 pýtali George'a Mallory'ho, George Mallory bol taký jeden absolútne dobrodružný objaviteľ, asi jeden z prvých, ktorí sa pokúsili s takou malou britskou expedíciou zdolať vrchol Mount Everestu. Na čo tam vlastne lezie, veď má príjemný, pokojný život vtedy v Imperiálnej Británii. Bol to úspešný mladý muž s veľmi dobrými štúdiami a perspektívami. A pýtal sa ho novinár, na čo tam vlastne lezie. Tak on povedal tak veľmi prozájcky, lebo tamto Neverest je. A vtedy sa už vedelo, že to je najvyšší vrchol na Zemi na planete Zem, a bolo to také veľké lákadlo, ktoré mnohí ľudia, ktorí sa okolo hor nepohybujú, alebo ktorým horí až tak veľmi nehovoria, neúplne celkom tomu rozumejú, že prečo to je vlastne lákadlo. No a jemu sa teda asi na ten vrchol nepodarilo výjsť, to nevieme. Pretože bylo taká dvojica, alebo ešte s takým iným horlescom, um, myslím, sa bol Iribin, oni sa stratili vlastne pri výstupe na vrchol severnou cestou, Jedného z nich, práve George Mallory, už našli medzičasom v roku 1999, taká špeciálna expedícia, ktorá bola na to učená. Ale nenašli pri ňom dôkazy o tom, že by na tom vrchole bol. Ani dôkazy, že by nebol. Takže my celkom nevieme, či to nebol práve on s tým svojim parťakom Irvinom, ktorí nevystúpili prvý. Každopádne ten, ten Everest stále je, ten Everest stále veľmi láka. Je to najvyššie vrchol Zeme. Je to, je to taká možno chimera pre mnohých, ktorí ho chcú dosiahnuť. a keď hovorím o tých morálnych dilemách, tak tým, že som mal tú časť byť súčasťou tej expedície, ako taká podporná časť, tak som si mohol zažiť aj ľudí, ktorí sa potom vrchol dostávali z rôznych motivácií.
0: Uh-huh. No a toto by ma práve zaujímalo, pretože v podstate za posledné roky sa význa Everest stalo oveľa bezpečnejším, aj keď je to stále nebezpečné. To znamená, že idú tam aj ľudia, ktorí by tak povedať to trošku amatérsky, vôbec tam nemali čo robiť. Ľudia, ktorí si to môžu dovoliť, možno a nie sú na to dostatočne fyzicky pripravení, ale keďže majú tu podporu tých dajme tomu šerpov, kyslíkových bomb a neviem čo všetkého, tak tam idú. A tým vytvárajú nebezpečnú situáciu ako keby pre tých šerpov alebo aj ďalších ľudí v skupine. Takže práve k tomuto sa chcem do, dostať, že tie motivácie sú rôzne a teraz je naozaj uh, morálne ísť na ten Everest, ak je to len ako keby bústovačka ega?
1: To je to. Uh, rôzne motivácie. Na jednej strane, uh, ja som bol odchovaný na takých tých niekedy až možno epických knihách tých prvých československých Himalajistov. Ja som ich poctivo čítal. teraz mám niektoré z nich knižníci. Tie mená sa mne vyhrli do pamäti a keď som čítal tie ich zápisky, také naozaj epické niekedy o tom, ako sa im darili tie prvé výstupy, na, alebo nedarili prvé výstupy na 8-tisícové vrcholy, lebo nie iba Everest, sú aj iné 8-tisícovky v Pohorí, Himalája, Karakoram, tak vtedy tá motivácia bola predovšetkým taká asi najviac športová, to znamená dosiahnuť nejaký športovo hodnotný výsledok tým výstupom po športovo hodnotnej ceste.
0: Áno, a to, to je napríklad je motivácia, ktorú, ktorú ja chápem.
1: Áno, no a potom tá ako súčasná situácia, alebo situácia, ktorá sa za posledných 20 rokov, najmä teda v okolí masivu Mount Everestu rozvinula je tá, že tam teda funguje jedno obrovské množstvo komerčných expedícií a práve nejakí horolesti, ktorí sa pokúšajú o športový výkon, sú tam veľmi, veľmi sporadicky videní. My sme teda boli, ako naša expedícia v minulom roku, jedna naozaj mála, ktorá sa pokúšala o nejakú športovú hodnotnú cestu. Bol to práve hardware na Mount Everest. Začo nám teda v tých mnohých situáciách, interakciách, keď sme boli v základnom tábore, naozaj páni, ktorí dlhé roky fungovali pri britskom horlozestve, dajme tomu, Chodili za nami a teda pýtali sa nás na tú cestu a tak ako zúdivom a obdivom našťovali ten základný tábor a teda nie nám, ale tým našim morlozom teda opakovali, že si to veľmi vážia, že sa ešte niekto uh-huh. pokúša v tomto čase o také niečo. Ale je pravda, že grov tých expedícií a po tým Mount Everestom je naozaj taká malá globálna dedina, tam je obrovské množstvo ľudí. Ja som si to v tých knihách, keď som si tých čítal z tých 80 70 rokov, predstavoval ako nejakú nejaký naozaj základný tábor, že tam je 20-30 ľudí, ktorí sa tam snažia o tom vrchol. Keď sme tam prišli, tak to bolo jedno obrovské more stanov, takých tých žltých, oranžových a inofárevných stanov. Myslím, že v tom minulom roku tam bolo viac ako 800 ľudí v tej výške 5300 až 400 metrov. Takže väčšina z nich sa pokúša o tom vrchol komerčne. Tá motivácia je komerčná. Pre niekoho to môže byť naplnenie nejakého celoživotného sna. Pre iných to môže byť áno aj nejaký asi ego boost tak nazýváš. Pre nich to môže byť niečo, čo chcú naozaj len vo svojom CVčku, pre ďalších, ktorí majú za sebou už iné množstvo športových výkonov, to môže byť niečo, že urobím si nejakú ďalšiu fajku na čekliste, ktorý som si kedysi vysníval, že byť aj na najvyššom vrchole. A potom sú také rôzne akoby schémy, ktoré mnohí lesci, športovci naplňajú. Jedna sa volá Seven Summits, vlastne dosiahnuť 7 najvyšších vrcholov všetkých mm-hmm. kontinentov, kde logicky Maldeber spadá, aj to asi tá najväčšia koruna.
0: Dobre, tak ako sa potom tí športoví horolosti, ktoré mm. sa akože naozaj snažia o nejaký ten športový výkon, pozerajú na tých tomu, komor- komerčných horolescev?
1: S istou dávkou, nechcem povedať, že pohrdania, ale s istou dávkou rezervanosti. Mm-hmm. My sme mali možnosť, keď som tam, ja vtedy bol s našimi horolescami v 2016 roku, zažiť takú situáciu, že kúsok od nášho veľmi malého Basecampu, my sme boli naozaj mikroexpedícia v porovaní s tými komerčnými, veľkými expedíciami, ktoré tam pôsobili, uh, sa dostala taká skupina komerčných lesov, nazvime ich tak, jednej komerčnej agentúry, ktorá ich teda slúbila za nejaký poplatok dostať čo najvyššie, lebo negarantujú ani oni ten vrchol. Uh-huh. A videli sme takú komickú situáciu, ako sa vlastne učili títo ľudia. Zrejme, Predpokladáme podľa toho, že sme vedeli prvýkrát v živote si obúvať mačky na nohy. Hej. A tu, sa, tu sa rozprávame o, o, o výškach, ktoré sú už takmer 9000, nie 8000. A ten ľudský organizmus už v tej výške, kde som sa ja pohyboval maximálne, to znamená do tých 6000 metrov, už tam som na sebe cítil, ja ako netrénovaný horolezec, ako človek, ktorý chodí dohôr ako trekker, že dosahujem svoje maximálne možné limity. Takže títo ľudia, títo ľudia tam zkrátka prídu. A ty si
0: vieš, vieš, ako sa obývajú mačky, hej?
1: Mňa to naučili, tak som sa áno, tak, to, tak to viem, ale nemal som ambíciu ísť do Ladopádu, ale ísť niekam vyššie, keď sme mali na to povolenie.
0: Tak teda predpokladám, a... že keď nevedia, ako sa obávajú mačky, že ako keby možno sa v ho, takýchto vysokých horách ocitli vôbec prvýkrát takí ľudia?
1: Je to možné, ako nevieme, to posiel nepýtal, ale z toho, čo teda sme vizuálne mohli vidieť, tak asi to bolo tento prípad. No a títo ľudia sú potom teda naučení priamo v tom BSKMP, tam sú také, to je vlastne už toto to samotné miesto sa nachádza v Ladopáde to znamená, že vy už na, v tom stane, keď ste, tak vlastne spíte a celý deň trávite na obrovské mase ladu, ktorá vlastne tečie údolím dole a sú tam obrovské také ladové seraky, tak na nich sa vlastne učia liésť. Mnohokrát ich tam prevykajúčať doladná sa nejako zasadiť, učia ich tam ako, ako vlastne používať nástroje na lezenie, výzbroj, výstroj na lezenie v lade. No a potom, keď príde v hodný, v hodné okno hľadiska počasia, tak vyfasujú teda predávny kyslík medicínsky a s týmto kyslíkom, ktorý im vlastne simuluje tú nadmorskú výšku, v ktorej sa nachádzajú v tom BSCMP, to znamená tých 5-6 tisíc metrov, um, pomalečky cez výškové tábory za veľmi silnej asistencie šerpov uh, po tej klasickej južnej ceste prvých výstupcov stúpajú až na, uh, na vrchol Mount Everestu, ak sa im to podarí. Tie sú vlastne iba do jedného veľkého fixovaného lana, uh, používajú nástroj, ktorý sa volá Žumar, to je taký taký hák, ktorý sa záklene dolana a vlastne ním postupne stúpajú po tých výškových táboroch, niekde prespia tam majú väčšinou nejakú starostlivosť tých šerpov, ktorá, ktorá znamená, že sa im navarí nejaká voda, tekutiny, nejaké to úplne základné jedlo, nejakú tú polivku im zohrejú, vymenia im kyslikové flaše. Boli aj situácie, kde naozaj toho klienta tlačili a, a ťahali, tak aby sa dostal čo najvyššie, ale úprimne o tej výške 7900 metrov, kde sa nachádza štvrtý výškový tábor, Uh, už je to opäť hra uh, každého za seba.
0: Uh-huh. No a uvedomujú si uh, vlastne takíto ľudia, že na to, aby oni mohli výsť tak vysoko, je potrebné, aby niekto tú cestu pripravil, zabezpečil tí šerpovia, ktorí tým pádom riskujú ako keby svoj život. A ukázalo sa to v 2014, keď Laviná, uh-huh. pri lavine zahynulo 16 šerpov a uh, Predpokladám, že tie komerčné agentúry to vedia, ale uvedomujú si vlastne, že o, tí takíto lesci, ktorí si to zaplatia, a sú to naozaj 10 tisíce eur často, že, o, že oni vlastne vystavujú riziku tých šerpov, alebo je tam ako keby takéto ospravedlenie, že oni im dajú zarábať, lebo naozaj vlastne to povolenie šerpu je no asi, myslím, že až najlepšie platené v Nepále, čo je ako keby veľmi chudobná krajina, myslím, že niekde na 145. rebičku no. indexu rozvoja zo 189 krajín. Že ako keby naozaj by ma zaujímalo, či, či idú do toho, do toho vedomia s tým, že áno som tu, ale na to, aby som tu mohol byť, aby som vyliezol hore, tak naozaj mnohí ľudia riskujú svoj život.
1: Ja si myslím, že sa to uvedomuje úplne každý. Šepovia sú samozrejme v tomto biznise kvôli ekonomickým podmienkam, ktoré panujú v Nepále. Je to jedno presne ako hovoríš, najlukratívnejších povolaní, ktoré tam môžeš mať v tom štáte. Zároveň teda sú to potomkovia, potomkovia ľudí, ktorí sú naučení žiť v tých vysokých výškach. To znamená, že aj telesnou výbavou sa im tam pôsobí lepšie, ale nie nutne lepšie ako dobrému aklimatizovanému horosovi. A pre nich tie príjmy, ktoré majú z tohto, z tohto povolania, za ktoré by u nás snáď ani Slovák nešiel nikdy v živote takto riskovať. Pre nich to znamená niekedy obživu pre celú širšiu rodinu, v nepále, výpadne aj v zahraničí, možno za niekoľko rokov. Takže oni to robia naozaj s týmto vedomím. Robia to s vedomím, že je to vždy veľké riziko. Jedno z tých rizik paradoxne nie je v tej výške nad 7900 m alebo 8000 m v tej zóne smrti, ale veľké riziko je ešte nižšie, práve mm-hmm. tesne nad tým základným táborom kde sa nachádza ten spomínaný ľadopád, uh-huh. ktorý je naozaj veľmi rizikovým miestom, tam dochádza k pádu, on stále pracuje, on stále akoby sa pohybuje, sú tam nové trhliny, mení sa tá jeho trasa, niekedy tie obrovské seraky, to sú hory ľadu, ktoré sú veľké ako rodinný dom, občas spadnú do tej trasy a vy naozaj neviete, kedy, kedy je váš šťastný alebo nešťastný deň kedy sa to môže stať. Oni preto chodia v noci, ty horolesti, aby to bolo čo najviac kompaktné a zamrznuté. Ale práve tá docházak k najračieho množstvu nehôd, pošmyknutí, nešťastí, tam najviac umrtí nastáva na Modevereste. A všetky tie expedície s tým tak nejako počítajú, že sú to akoby zamestnanci tej hory. Sú ľudia, ktorí tam pracujú za peniaze, um, že si ako zaplatia celý ten servis. Sú expedície, sú horolesti, ktorí sa vede správať k Šerpom veľmi úctivo. Mm-hmm. Ja si teda dovolím povedať, že uh, moje dvoja drahí priatelia, z ktorých jeden zahynul žiaľ na Modeverste, už uh, uh, boli veľmi úctvík s našim šerpom, aj uh, vtedy, keď v roku 2016 nastala tá situácia, že sa ocitli v lavíne na tej spomenanej Hardway, tak my teda podporný tým sme chystali nejakú záchrannú operáciu pre nich a oni keď zistili, že posielame za nimi, sme našli nejaký šerpov, ktorí ich pôjdu zachrániť, tak uh, sami si tu tú tej situácie, že by teda mohli byť takisto obeťou tí šerpovia, uh-huh. tie lavíny, ktorá by sa hla zosypať a mohli by v zahynúť, tak začali napriek tomu, že jeden z nich nevidel, alebo slepý zostupovať dole. A takéto úcty sa tým šerpom dostáva už malokedy, väčšina tých agentúr, väčšina tých klientov tých agentúry vníma ako um, povediaci, že tak ja som ten platiaci zákazník, tak sa úmerne um, k tomu ku mne správajte.
0: Uh-huh. No. Akože sú samozrejme dobre platení, ale napríklad tí, ktorí zomreli v roku 2014, myslím, že tam pozostali, dostali tak možno 400 eur, ako keby nejaké odškodnenie, čo je ako keby čiastka, z ktorej tie rodiny a teraz už bez toho živiteľia nedokážu, nedokážu vyžiť, takže a takisto Sice tam nastal, myslím, že tlak na zlepšenie tých podmienok, nejaké poistenia, ale v podstate 2 roky alebo tri roky po tej situácii zlepšila sa nejak situácia tých šerpov alebo, alebo Vnímaš to, alebo...
1: Z toho, čo hovoria znalci, ktorí tam chodia, nechcem ja povedať, že každoročne, ale pravidelne, tak tí povedali, že naozaj došlo k lepšej situácii šerpov. Co sa týka výbavy, výstroje, výzbroje, tak sú, sú lepšie vybavení. a menej sa riskuje. Uh-huh. Sú, sú tam teraz už zavedená, je tam zavedená taká ako keby kvázi záchranná služba, nie je to nič, si budem predstaviť ako horskú službu u nás, že príde vrtulník a vyvezie vás z akékoľvek situácie. Skôr to je taká e, poistka poslednej záchrany, keby e, keď sa nieč, niekomu niečo stane, dajme tomu do tej výšky druhého výškového tábora, je nejakých 6500 metrov, tak ešte ten vrtulník nejakým spôsobom môže intervenovať je tam tá partička šerpov, ktorá vlastne uskutočne zachránila operáciu. Takže ona sa tá situácia mierne zlepšila oproti mm. tomu, ako to bolo v minulosti, ale stále treba vnímať to, že pre tých šerpov je skutočnosť, že dokážu zarobiť takéto úžasné peniaze na tejto hore. Asi jediným zdrojom príjmu, ktorý v tejto oblasti Budlia e, e, Solokumbu e, reálne majú. Inak, mm. inak bez toho turistického ruchu a teraz nielen z Orlesov, ale vôbec s trackerov, ktorí tam chodili na také, také treky do toho basecampu, no, by ten región vlastne ekonomicky ani neexistoval.
0: Uh-huh. Dobre, posuneme sa teraz ešte k jednej téme. Ako je to teraz s odpadkami na Mount Everestu, lebo bola, neviem presne, kedy bola taká situácia, že vlastne tam bolo také množstvo odpadkov, ktoré tam zanechávali expedície, že už tu vlastne vyzeralo ako jedno veľké smetisko a teraz sú nejaké tie podmienky zmienené. Ako keby sa... naše lesy sú tiež katastrofálne, mm. ale takéto pravidlo by malo byť, že čo donesieš, tak to aj odnesieš. A o to viac na Mount Everest, kde teda asi smetiarské auto nechodia.
1: Určite nie. Je to taká veľmi zaujímavá situácia. My keď sme boli v, ešte v Kathmandu, hlavnom meste Nepálu, kde sme preleteli na niekoľko prvých dní a sme si vlastne museli zobrať povolenie od nepalských úradov, na to je jedno špeciálne ministerstvo, jedno, ktoré prídete tam vás privíta lokálny úradník v takom nepalskom národnom kostýme, ktoré vám odozdá povolenie. A zároveň dostanete poučenie o tom, ako sa máte správať v tom regióne Solokumbu. No a už vtedy v tom poučení nás teda ako veľmi dôrazne, jasne varovali, teda, že je potrebné, sme si po sebe upratali odniesli všetky odpadky a, a starostlivo si teda po sebe vyzbierali čokoľvek tam, by sme chceli zanechať akýkoľvek odpadok. No a
0: toto sa týka aj telesných výlučkov?
1: To sa týka aj telesných výlučkov, teda uh-huh. úplne presne. A celé to prebieha tak, že tak samozrejme my snažili sme sa maximálnym spôsobom akýkoľvek odpad z tak si odniesť so sebou a či už po ceste tam akékoľvek tie loží, to znamená v nejakom tom osade zanechať na mieste, ktoré bola na to určené na odpadky. Oni za rôznych grantových projektov vypracovali počas tej cesty k tomu Basecampu. na Nepálci postavili také malé, také malé búdky, kde sa vlastne skladuje odpad, aby sa dáva odpad po ceste, takže ten, kto nechce, naozaj nemusí špinit to okolie. No až sa týka tých biologických, toho biologického odpadu v tom Basecampe, tak na to sú, sú určené také veľké preprávne súdy, uh-huh ktoré sa veľmi domyselným spôsobom umiestnia do toho ľadopádu. Na tie súdy sa vystává taký, taký toaletný stan, to pripomína takú našu klasickú latrínu, ako, taký tovar latríny, ako poznáme z našich končín. Ten stan sa aj rozipsuje, podľa mi teda v tom stane je veľká diera v tom ľadopáde, kde je ten súd. Do toho súdu sa skutočne príslušná potreba a potom neviem, či ten Svierpak, ktorý najmenej poslúchal alebo má nejakú zlú karmu, tak keď sa súd naplní, tak dostane za úlohu normálne. To je odniesť, bejském. Bejském. odniesť A dole. Vo uh, vyšších táboroch je to, je to už rôzne. Tam žiaľ uh, sa už úplne nejaká takáto hygienická kontrola robiť ani nedá, ani neni úplne na mieste. Uh, ja som sa nevyskytol tých vyšších táboroch, takže neviem presne, uh-huh. ako na vlastné oči potvrdiť, ako to celé prebieha, ale teda vieme, že v tých stenách, v tých exponovaných výškach, tam logicky človek hľadi na to, aby skôr prežil, nie na to, aby po sebe niečo nezanechal, takže tam toho odpadu asi vzniká ďaleko viac. Mimochodom, my sme boli v tom BASECAMPE s mojim teda priateľom a kolegom z tej expedície, Janom Aderasom, inak známym slovenským geológom, tak sme sa hrali jeden deň takých archeologov a sme naozaj išli až na ten camp do takých tých ľadovo kamených častí a sme sa tam snažili akoby trošku pohodať. či tam nenájdeme nájdeme nejaké zvyšky iných expedícií a sme nedúfali, že nájdeme, ale no tam naozaj na tom ľadovci bolo naplavené neuveriteľne veľké množstvo drobného odpadu, ktoré tam zanechali expedície z 70-tých, 80 rokov My tam našli naozaj artefakty, artefakty lán, stanov, zápalkových krabičiek, jedla rovne španielských, nemeckých expedícií. Doteľa som doma lánom španielské expedície, jenom našiel také nejaké sardinky z nejakej, nejakej nemeckej expedície.
0: 30 rokov staré.
1: 30 rokov staré, ktoré sú zakonzerované v tom lade. A e, zrejme teda v tom ladopáde nekoľvek sa to, to, ten odpad vyskytol, ktorý sa na to naozaj nebral nejaký ohľad. Tak tam nejako zamrzol, zostal a on sa teda, ako sa leje ten ľadopád dole, tým udolím, tak ten odpad ide s ním a uh-huh. bude sa aj teda ešte dlhé, dlhé roky, sa 10 ročia, 100 ročia odhľovať na rôznych miestach toho údolia.
0: Takže to, je to v podstate veľmi nečistené miesto.
1: Nie je to tak nečistené, ako mnohé miesta tu na Slovensku, horách, uh-huh. ktoré môžeme vidieť, ale áno, patrí v tých Himalájach, ktoré ľudí.
0: sú
1: takým panenským pohorím, bolo mi veľmi nečistené. Hmm.
0: No a posledná vec, ktorá ma tak zaujala, keď som, myslím, asi pred rokom čítala článok, je, že vlastne na Evereste alebo niekde v jeho okolí sú tela ľudí, proste mŕtvych ľudí a jedno z tých najznámejších bolo o, také, ktoré dostal prezývku Green Boots na základe toho, že, že malo ako keby teda zelené čižmy a v podstate našla som, že v okolí Everestu je približne 200 tiel, mm. ktoré z rôznych dôvodov ako keby nie sú, alebo nemôžu byť odnesené, že buď ako keby ten človek, a zrovna Green Boots bol ten prípad, že ako keby ani dlho sa nevedela jeho totožnosť, on išiel z nejakou expedíciou, ktorá ho zanechala, mm. a, ale neboli prostriedky, ďaka ktorým by jeho telo bolo odnesené. Mm. Vlastne, ako je možné, alebo pre mňa je to také šokujúce, že ide horolezec, a ide okolo mŕtvého tela. Toto mi príde ako niečo absolútne nemorálne, že ako keby pokračovať okolo mŕtvého tela. Mnohí si pri tom tele oddychovali, lebo ono je ako v nejakou, v nejakou jaským no, on kolom. On orientačným bodom vlastne. A On bol orientačným bodom a vlastne ako keby jediné, ten jediný názov bol, že to bol teda Green Boots hmm. a, a vlastne jeho, jeho meno v raj bolo Cevang Paljor, indický mm. horolazec a až po vyše 30, 20 rokoch jeho telo niekam posunuli a pochovali. A takýchto tiel tam bolo viac, jedno bolo aj nazvané zase Šipková ruženka, to, to bola žena, ktorá takisto v 90 rokoch tam zahynula. Teda, ako sa na to vlastne tí horolezci dívajú alebo kto to vnímajú, že, že sú tam mrtvé tela a oni okolo nich prechádzajú?
1: Povedal by som, že opäť nie som ten, ktorý bol v tej výške, takže neviem to povedať z takého osobného dojmu, ale z toho rozprávania a z toho, čo si asi už dokážem predstaviť z tých mojich výšok, ktorých som ja dosiahol, je to v tej výške niečo, čo v princípe ani nútorne neriešite, pretože sa absolútne sústreďuješ na to, aby si tú výšku prežila. To telo sa maximálne sústreduje na ten pohyb, na to, aby si dola jednu dopredu, druhého dopredu, aby si sa rozdýchala, aby si skrátka postupovala ďalej alebo postupovala dole. A nič iné to telo, ten mozog v tej výške vlastne ani robiť nevie. A pretože je vlastne oprežite. Tam mm-hmm. od tej výšky 6000 7000 tisíc metrov to telo vlastne zomiera mm-hmm. a ide o čas. Takže oni si, tí, oni si tých horlesov, ktorí tam žiaľ zahynuli, mnohí si ich teda všimnú, vedia o nich, na fotkách ich majú, keď niekto vystupuje na vrchol, tak to je to vidieť práve na tej, na tej najviac trase. Je tam množstvo takýchto bodov, kde sa nachádzajú tie tela. Paradoxne tento, tento chudák s tými zelenými výškovými topankami bol orientačným bodom na tej trase vystupovej, takže oni presne vedia. dokonca máte ten mapa, že kde presne sa máte otočiť kam, tak pri týchto pánkach, sa máte niekde otočiť, takže e, je to také, z nášho, nadmorské výšky toho znie ako hrozne veľký cynizmus, niečo, čo absolútne odporuje všetkým morálnym zásadám. E, na druhú stranu aj tá bolesná skúsenosť tohto roka, ktorú sme mali s našim kamarátom Ladanštrubom, e, ma naučila tomu, že e, zachrániť človeka živého v týchto výškach a nedaj Bože ešte znieść z tieho dole, je niekedy nadľudský výkon, ktorý mm-hmm. ani peniaze, ani žiadna iná motivácia nebude zaplatiť. Čoho dôkazom je aj to, že len z našich končin zo Slovenska, niekde teda v okolí vrcholu Mount Everestu, teda nielen teda v okolí vrcholu, a v tom masíve Mount Everestu, odpočíva pre ľudí. A bol to aj prvý, jeden z prvých českoslovákov, ktorý vyšiel na vrchol, Vysok Psotka, roku 1984 a naša štvorica nešťastníkov z roku 1988, Teda doteraz nevieme, kde sa nachádza na uh-huh. tom rýchole, zmizla skrátka. Negá na tom je skrátka pochovaná po hľadnom posnehumie. Takže je tam množstvo teho, ktoré nie je znesiteľné. a keď sa teda stala náš, tá nehoda v tomto roku nášmu kolegovi, priateľovi, tak on došiel ešte po vlastných nohách do 4. výškového tábora, to je tých 7900 metrov a už tam sme mali problém to telo zniesť. Tady uh-huh. sa stala v tých dňoch Taka, bola taká situácia, že bolo niekoľko hlavacov zahynulo. Keď tam prišla nakoniec tá naša nami vybraná skupina šerpov, ktoré sme o to poprosili, tak sme zistili, že v tom stane, kde bol vládou, našli ďalšie mŕtvoly, ktoré tam boli a ktoré nikto nemal chuť znieść. Takže ich pochovali asi zrejme niekde tam okolo 4. tábora, toho nášho priateľa, nakoniec sa teda zniezli kerbopotne a ťažko niekoľko dní ho znášali dole. Tam človek naozaj bojuje sám zo sebou a mm-hmm. nemá šancu zachráňovať druhých.
0: No a keď hovoríš, teda vy ste sa Vladovi snažili pomôcť, mm. bohužiaľ sa to nepodarilo, jeho ťoho ste zniesli, ale o, bolo niekoľko situácií, alebo spomínalo sa niekoľko situácií, napríklad, že v roku 2006 prešlo 40 ľudí okolo umierajúceho britského lesa mm. Davida Sherpa, aj keď potom sa hovorilo, že veľa z tých lescov si len myslel, že on odpočíva, ale mm. ako keby ako pred predpokladám, že môže byť aj taký predpoklad, že aspoň, ja neviem, opýtať sa, že či nemá problém. Ale teraz si to vysvetlil, že staráš sa vyslovene o seba. Takže moja otázka je, že že toto ako keby, títo ľudia nie sú vojaci, ktorí sú vyslaní, či už do vojny alebo na misiu. Toto nie sú situácie, kde akože sa ide do rizikových rizikových situácií preto, lebo sa ako keby musí z nejakého povolania, neviem ako to mm. presne definovať, ale pretože ako keby dosiahnuť ten vrchol, tak naozaj uh, po tom zrazu ako keby zamerať sa len na seba, je, je vôbec morálne ospravedlniteľné?
1: Ja si myslím, že nie, je, pretože práve toho rozestva, na ktorom som ja, nejako vyrastol, tá povesť toho rozestva a tí horlesy, ktorých som mal tú česť a možnosť poznať vo svojom živote, boli vždy pre mňa nejakým spôsobom predstaviteľom takého kamarástva v horách, že neopustí svojho kamaráta. Uh-huh. Napriek tomu v týchto výškach a o tom tie dejiny nášho slovenského, <kým> prípadne československého horlessstva svedčia, že mnohokrát si tí, tí kamaráti pomohli. Hej. Keby neboli na tej hore, tak tých mŕtvych horlesov v našich dejinách bude ďaleko viac. No napriek tomu, napríklad v tom roku 1988 tam bolo tá štvorica našich spolu, ktorá ktorí boli zrejme takí dobrí kamaráti a zrejme tak sa držali jeden druhého, že možno že jeden z nich mal aj kondíciu a šancu sa zachrániť v tej mm-hmm. situácii a dole a prežiť, len aj ich vedúci expedície ich motivoval a teda presvedčal o tom, že sa musia spoločne držať pri sebe a podporovať sa, keď sa niečo niekomu z nich stane. A to sa zrejme stalo. Oni zrejme zostali pri sebe práve preto a preto aj 64 zahynuli mm. na tom vrchove. Takisto keď sa to stalo nášmu kamerátovi tento rok, Ladovi Štrbovi, tak on teda išiel sám, takže keď sa už vracala, mal problémy a vieme, že má problémy, tak zrejme ho obchádzali teda iní lesy, iní šerpovia, ktorí išli smerom k vrcholu mm-hmm. už ten druhý deň. A nikto sa ho zrejme nespýtal, či nepotrebuje pomôcť, či je mu zle, že každý naozaj je zameraný sám na seba, na tú svoju cestu. A potom a sme hezko zistili, že keď sa teda vrátil do 4. tábora už s podporou šerpov, tak tam boli nejakí doktory, lekári, bol tam jeden škôtskej lekár, ktorý pracoval pre nejakú komerčnú expedíciu, ktorý zrejme aj nevyšiel na vrchol kvôli tomu, že sa ono štáral. Že ste zostali zostal v tom mm. tábore a že teda bol pri ňom, keď umieral. To znamená, že ten Vlado neumrel sám, a že aspoň jeden človek s ním sedel v tom stane, keď vlastne nemohol už nejakým spôsobom mu pomôcť. A preto asi je veľmi dôležité v tých horách, a to neplatí len pre Mount Everest, Ideálne nebyť sám, byť uh-huh. vždy s niekým, kto sa má tú možnosť o teba, o vás postarať, keď sa, keď sa niečo stane. Aby ste proste vždy mali jeden druhého pri sebe a v týchto horách, teda najvyšších horách, to dvojnásobne. A preto sme ani my, vládovi priateľi, neboli radi, keď tento rok sa pokúšal o ten vrchol um, sám, pretože uh-huh. tam toto riziko výrazne stúpa.
0: Dobre. Ďakujem Michal, že si prišiel Tu akože, morálne dilemy Everestu sme nevyriešili, ale minimálne si mi to pomohol trochu objasniť, lebo naozaj je to pre mňa fascinujúca téma ktorú podľa mňa nedokážem pochopiť nech sa snažím akokoľvek a, a, a čo ma tam teda naozaj najviac trápi, ako keby tá komerčná stránka, na základe ktorej vznikajú práve tie, tie ťažké a rizikové situácie, takže ďakujem, že si prišiel ľudiaľ. Ďakujeme za počúvanie. Zo štúdia Mariana Jaslovského sa so s vami ľučím ja Veronika pizano. Ak nás odoberáte cez iTunes, budeme radi, ak nám napíšete svoje hodnotenie. Ak máte nejaké dilemy, ktoré by sme mohli rozoberať v nejakej špeciálnej oblasti a aj návrh na hostia, napíšte nám na otázky otázkyzavináš mono.sk Podcast môžete podporiť dobrovoľným jednorazovým alebo pravidelným finančným príspevkom. Viac informácií nájdete na mono.sk